0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftsunion Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Willkommen zurück bei Auf ein Alt mit. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute Johanna Feig. Johanna ist Gründerin von Dayplus, einem Startup aus. Düsseldorf, das gerade dabei ist, ein neues Social-Network aufzubauen. Ähm, und deswegen bin ich mal gespannt, was Sie uns heute erzählen. Was ist die Vision hinter dem Startup? Warum ähm, macht man das überhaupt? Und wie kam man vor allem auch darauf? Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Johanna.
1: Ja, danke schön für die nette Intro. Ich freue mich auch heute hier zu sein und äh, bin gespannt.
0: Ja, cool, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, wir würden jetzt direkt mit unserem Speed-Dating starten. Das heißt, fünf Fragen an dich. Wenn du bereit bist, geht's los.
1: Okay, dann lass mal loslegen.
0: Wer ist Johanna in drei Worten?
1: Da würde ich mal sagen, kreative Social-Media-Unternehmerin. Es waren jetzt zwar vier, aber.
0: <lacht> lassen wir Geld. <lacht> Was war die wichtigste Erkenntnis bisher in deinem Leben?
1: Ich glaube, dass man viel mehr erreichen kann, als man denkt. Also für mich so ein bisschen das Wichtigste, so aus diesem ja ich sag mal eher eingeschränkten Denken. so ich kann das nicht rauszukommen und anfangen zu denken, so wie kann ich es schaffen und wirklich so sich die Schritte vorzunehmen, um wirklich dann diesen Weg zu ermöglichen und zu beschreiten.
0: Was würdest du deinem jungen Ich raten mit deinen Erkenntnissen von heute?
1: Ja gut, ich glaube, ich bin auch ein bisschen jung <lacht> für die Frage. Aber ähm, wenn ich mal so zurückblicke, so ich vielleicht dann mit, mit 15, 16, würde ich mir vielleicht doch dann schon sagen, dass ich auf einem ganz guten Weg bin und ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben kann.
0: <lacht> ja, du hast früh gestartet. Ich denke, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ne? Ja. Was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Also persönlich, ich finde halt, ich mag den Begriff Netzwerken nicht so ganz so, weil für mich sagt das immer so ein bisschen aus, ich suche Person X, die mir bei Y irgendwo helfen kann. Ich glaube halt, ein wirklich gutes Netzwerk entsteht dann, wenn ich Menschen finde, mit denen ich mich gut verstehe, wo wirklich auch eine Art Freundschaft oder kreativer, authentischer Austausch entsteht. Und dann schaut man vielleicht irgendwann mal, wie kann man sich gegenseitig im Leben weiterhelfen. Ich glaube, das bringt halt viel mehr, wenn man wirklich eine langfristige Beziehung aufbaut. Und das ist für mich auch eigentlich das wirkliche richtige Netzwerk als ähm, ja dieses sehr Ziel, zielgeführte irgendwo.
0: Und die letzte Frage, was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
1: Also ich bin nach Düsseldorf gezogen, tatsächlich um ein Startup zu gründen. Ich bin ursprünglich Saarländerin und mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich da nicht so ganz so die Option habe, die ich mir irgendwo gewünscht hätte. Und dann war ich auf einem Startup-Event in Düsseldorf und da meinte irgendjemand einfach zu mir, ja komm doch nach Düsseldorf. Und dann dachte ich mir, warum nicht? Und dann bin ich einen Monat später nach Düsseldorf gezogen. Und jetzt wohne ich jetzt seit zwei Jahren.
0: Ja, erstmal herzlich willkommen hier. Danke. <lacht> ähm, du bist aber ja auch generell nicht so ähm, ja unbereit, letzten Endes umzuziehen. Ich hatte in einem CV gesehen, dass du eine Weile auch in Seoul gelebt hast.
1: Ja, also ähm, ich dachte mir halt nach dem Abi, so ich muss mal ein bisschen raus in die weite Welt und dann war ich halt in Japan und Korea für zwei Monate und dann bin ich zurückgekommen und habe zu meinen Eltern gesagt, ja, ich mache jetzt ein Auslandsjahr und dann habe ich zwei Monate später meine Sachen gepackt und bin für ja ein ganzes Jahr nach Seoul gezogen und war halt zwischendrin auch nochmal kurz in Japan und in Thailand und äh, ja, mir macht das halt dann auch eigentlich ganz viel Spaß, ein bisschen rumzureisen. Und ich meine, wenn man einen Laptop in der Tasche hat, dann kann man ja auch eigentlich von überall arbeiten.
0: Das ist natürlich richtig und da sind wir natürlich auch genau in der Zeit. Ähm, jetzt erzähl aber mal, Daypless, was macht ihr?
1: Also Daypless ist eine kostenfreie Social-Media-Plattform, auf der man Inhalte erstellen, hochladen und eben auch monetarisieren kann. Monetarisieren bedeutet halt in dem Sinne, ich kann Inhalte hochladen, ich kann die auch kostenfrei zur Verfügung stellen oder ich gehe halt eben hin und setze quasi eine Art Paywall davor. Also ich sag jetzt, hey, du bist mein Fan und wenn du irgendwie 5 Euro oder 10 Euro im Monat bezahlst, dann kriegst du hier zusätzliche Inhalte oder du kriegst Merchandise. Und das kann halt ganz unterschiedlich aussehen. Und damit wollen wir halt erreichen, dass die Ersteller von solchen Inhalten, also die Creators, letztendlich halt ein regelmäßiges Einkommen generieren können. Weil im Regelfall sind die halt sehr, sehr abhängig von Werbedeals. Und gerade kleinere Creator, also sprechen wir jetzt mal von kleiner als 10.000 Follower, die haben oft noch ein bisschen Schwierigkeiten, überhaupt irgendwie ihre Reichweite zu monetarisieren. Obwohl sie eigentlich schon im Regelfall so eine, kleine, aber feine, loyale Fanbase haben und wir möchten denen halt helfen, dass sie da auch ähm, anfangen können, ein bisschen ja, Umsatz zu generieren und sich selbst dann auch zu supporten und ihren Traum quasi zu erfüllen, ähm, das Ganze halt vielleicht auch dann nebenberuflich oder irgendwann mal perspektivisch auch hauptberuflich zu machen.
0: Du hast es gerade schon wir gesagt, du bist ja nicht alleine im Gründerteam. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr im Gründerteam aufgestellt seid?
1: Genau, also das ist zunächst mal meine beiden Mitgründer. Die ähm, kümmern sich um die verschiedenen so technischen Angelegenheiten. Das ist einmal Christian Eichmüller. Der kümmert sich bei uns um die frontend Frontendentwicklung, hat da auch äh, schon sehr viel Erfahrung, die er mitbringt und ähm, hat auch selbst schon eine eigene Softwareentwicklungsfirma gegründet, die äh, weitestgehend recht automatisiert auch noch weiterläuft. Und äh, dann haben wir Dennis Knauer im Team. Dennis kümmert sich um das Backend und ähm, hat halt auch zuvor schon in verschiedenen Rollen, sage ich mal, auch in einem größeren Unternehmen gearbeitet, wo alle möglichen ähm, ja, verschiedenen Stände des, des uh, Product Life Cycles, ich muss hier mal aufpassen, ich fange mal an zu denglichen, ähm, quasi mitgemacht hat und jetzt halt die Erfahrung mitbringt, um das halt bei uns auch entsprechend umzusetzen. Und wir arbeiten da jetzt schon zusammen seit, ja, gut einem anderthalb Jahr äh, dran. Und ja, das ist so momentan so unsere Aufstellung. Ich selbst kümmere mich ähm, so ein bisschen um die ganzen anderen Sachen, damit die beiden sich halt wirklich um das Technische äh, kümmern können und darauf konzentrieren können, ohne sich um irgendwas anderes Sorgen zu machen. Das heißt, ich äh, ja, mache so ein bisschen hier Buchhaltung und Co., aber halt vor allem auch ähm, Marketing dass ich jetzt aktiver angehe, die Strategie und äh, letztendlich habe ich halt auch die App irgendwo designt. Also mein Ursprung ist ja Social Media Marketing und Design. Und äh, das sind dann so ein bisschen die Sachen, um die ich mich noch bei der ganzen Geschichte kümmere.
0: Du mhm. hast schon einen guten Punkt angesprochen. Du kommst aus dem Social-Media-Bereich. Ähm, wie seid ihr auf Daveless gekommen? Was ist im Vorfeld passiert? Wie habt ihr euch zum einen im Gründerteam gefunden? Mhm. Aber wie ist auch die Idee letzten Endes entstanden? Bei Social also, Networks ähm, gibt es ja jetzt nicht äh, weniger am Markt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, und zwar war das so, ich war jetzt selbst Social-Media-Creator. Ähm, kannte natürlich dadurch auch sehr viele andere ähm, Social-Media-Creators. Und mir sind halt damals auch einige Dinge aufgefallen, die mir nicht so gefallen haben, wie zum Beispiel diese ganze Geschichte mit der Monetarisierung. Ähm, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Damals äh, waren da auch die Möglichkeiten noch ganz anders am Markt. Also gab es noch viel, viel weniger Optionen. Und ähm, dann gab es aber auch so andere Sachen. Irgendwie so, man sieht nicht mehr 100 pro, was die Freunde machen, weil man nur zugespammt wird und jeder vierte Post Werbung ist. Und das hat mich alles so ein bisschen genervt. Und meine ganzen Freunde haben auch aufgehört, irgendwie Facebook zu nutzen. Und ähm, ja, das hat mich immer mal wieder so ein bisschen aufgeregt. Und irgendwann bin ich halt so in die Startup-Szene reingerutscht. Und äh, dann kam mir halt so der Idee, ja, hm, Anstatt mich aufzuregen, könnte ich die Energie auch nutzen und vielleicht irgendwie was Eigenes anfangen. Und dann hat das so ein bisschen so angefangen, erstmal so Konzeption und was könnte man da überhaupt machen. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was sind da die Möglichkeiten. Dann habe ich angefangen, mir UI und UX-Design beizubringen und das Ganze zu designen. Und dann so fast forward, sage ich mal ein paar Monate war ich dann irgendwie so an dem Punkt, die App war designt und ich hatte keinen, der sie programmiert. Und ich bin zwar irgendwie so Marketing, Design unterwegs, aber mit Programmieren habe ich wirklich gar nichts am Hut. Und dann war halt ziemlich schnell klar, okay, da müssen weitere Leute ins Unternehmen rein. Aber ich habe mich halt erst mal so lokal ein bisschen umgesehen und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, mache ich es mal einfach hier im Internet, schaue mich da mal ein bisschen um, äh, kam irgendwie so mir so ein bisschen vor wie so Online-Dating <lacht> gefühlt. Man guckt so durch, wer äh, wer kommt jetzt von wo, kann welche Sprachen, äh, bringt welche Erfahrungen mit. Und die, die dann interessant aussehen, den schreibt man dann irgendwie. Und da habe ich ein paar Leute interviewt und dann habe ich halt irgendwann Christian ähm, kennengelernt. Und dann haben wir uns halt auch im echten Leben getroffen und festgestellt, oh, das passt ganz gut. Und dann war uns aber irgendwie klar, okay, Alleine, also mit nur einer Person die App zu entwickeln, da es halt auch ein recht großes Unterfangen ist, wird jetzt vielleicht nicht so nicht so die beste Idee sein. Und dann hat er halt ähm, ja mir Dennis vorgestellt, den er schon von anderen Projekten kannte. Und äh, dann haben wir da halt gemerkt, okay, das passt halt auch zu dritt. Und äh, so habe ich dann letztendlich die beiden halt mit ins Unternehmen reingenommen. Und äh, jetzt sind wir halt ein Dreier-Gründerteam. Mhm.
0: Wo steht der aktuell?
1: Aktuell sind wir jetzt so weit, dass eigentlich so der allererste MVP fertig ist. Der ist auch schon durch die Alpha-Testing-Phase durch. Wir gehen da jetzt gerade gegen Closed Beta-Phase, also geschlossene Beta-Phase. Die wollen wir Ende des Monats starten. Und ähm, dann werden wir da nochmal ein paar Wochen testen mit ein bisschen mehr Leuten. Also die Alpha haben wir jetzt erstmal mit 10, zwölf Personen getestet. Die Beta werden wir dann ähm, mit ein bisschen mehr Leuten natürlich testen. Und dann geht es auch schon in die offene Beta-Phase los. Die wird dann, ähm, die wird dann noch dieses Jahr starten. Da wird dann auch schon die erste Monetarisierungsoption dabei sind, dabei sein. Die haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht drin. Und dann sind wir ready to go.
0: Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn dann der offizielle Launch kommt. Ich werde mich auf jeden Fall anmelden. Was sind jetzt so eure nächsten Schritte? Wie ähm, gedenkt ihr jetzt auch den, den Launch vorzubereiten?
1: Also im Moment sind wir da so ein bisschen in der Vorbereitung, jetzt auch mal das erste Content für Social Media vorzubereiten. Ähm also weil wir auch als Staples quasi dann letztendlich unsere, unseren Instagram-Channel, unseren Twitter-Channel und Co. haben, LinkedIn natürlich auch. Und äh, da halt mal anzufangen, das Ganze so ein bisschen zu bespielen. Wir haben mal halt ziemlich, ähm, ja so ein bisschen so Self-Startup-mäßig jetzt eher unterwegs gewesen die letzten Monate. Wir haben nicht äh, großartig über unser Unterfangen gesprochen, sondern erstmal gebaut und getestet quasi. Jetzt wollen wir das Ganze halt mehr in die Öffentlichkeit äh, rücken. Ähm, wir werden da auch verschiedene ähm, ja, Startup-Programm programms zum Beispiel verwenden und Listing-Seiten. Also zum Beispiel gibt es da sowas wie Product Hunt, was ganz gut ist, um die ersten First Adopters reinzubekommen. Also Leute, die halt einfach sehr Tech-enthusiastisch sind und irgendwo die Ersten sein wollen um das Ganze auszuprobieren. Darüber wollen wir jetzt zum Beispiel ähm, dann die ersten Personen reinkriegen. Und ansonsten setzen wir halt sehr viel auf Maßnahmen, die Mundwerbung unterstützen. Also wir sind zum Beispiel jetzt für den Anfang Invite only und dann ist es halt irgendwie möglich, wenn ich ein paar von meinen Freunden einlade, äh, dass ich dann halt früher drankomme zum Beispiel. Ähm, also ein bisschen auf der Liste quasi überspringen kann, mich vordrängeln kann sozusagen, um das ein bisschen vielleicht jetzt negativ ausgedrückt. Ähm, also zum Beispiel solche Dinge. Aber es wird dann auch für die Monetarisierungsoption ein Affiliate-Programm geben. Also eigentlich so alles äh, rund um Affiliate-Referral und Content-Marketing. Also die Dinge, die eigentlich Viralität und Mundwerbung und Co. unterstützen und die man halt auch ganz ehrlich, ich meine, wir sind ein kleines Startup up mit ähm, ja, wenig Geldaufwand irgendwo umsetzen kann. Und das ist das, worauf wir uns am Anfang fokussieren werden. Und dann steht halt nachher noch auf dem Plan, natürlich irgendwo Influencer-Marketing und Co. zu betreiben. Das sind aber dann auch Themen, da muss man noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Und äh, wir können nicht von Anfang an alles machen. Also das ist eher so der Long-Term-Plan, äh, weil wir da natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also der Creator ist ja für unsere Monetarisierungs- Methoden ultimativ eigentlich der Kunde. Und äh, wenn die natürlich für uns Influencer-Marketing betreiben und dann auch auf unsere Plattform kommen, um halt Geld zu verdienen, ähm, schlagen wir irgendwo halt auch zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wenn ich halt auf Dayplus dann Geld verdienen möchte als Creator, bringe ich natürlich auch ein bisschen so meine loyalen Fans mit, die, die sich dann auch auf Dayplus anmelden müssen, um eben unterstützen zu können.
0: Was muss ich aktuell konkret machen, um äh, einen von den äh, Plätzen zu bekommen?
1: Also im Moment ist das noch wirklich Low Entry Barrier. Ähm, wir haben ja jetzt noch nicht so, wir haben ja eigentlich gar nicht beworben in den letzten Monaten. Das heißt, die Liste ist jetzt äh, eher noch, sage ich mal, ähm, recht schlank. Und äh, wir haben da unsere paar hundert Leute drauf, die wir jetzt eigentlich auch im, im ersten Rutsch ähm, mit einladen können. Und eigentlich jeder, der sich jetzt halt noch bis zur Closed Beta anmeldet, wird halt in diesem ersten oder zweiten Close Beta testing badge dabei sein. Danach, wenn das Ganze ein bisschen anfängt, dass wir mehr Werbung machen, dass es ein bisschen größer wird und Co., ähm, muss ich mich halt äh, weiterhin einfach auf der Webseite registrieren für die Warteliste und ähm, dann ist es halt so, dass wir Stück für Stück, also auf, ich sag mal, First Come, uh, First Serve oder besser gesagt, die erste Person, die halt dann kommt, ist auch die erste Person, die eingeladen wird und ähm, das heißt, auf der Basis werden wir dann irgendwo durch die Liste gehen, ähm, mit dem Unterschied, dass halt die Personen, die uns unterstützen, also die dann irgendwie weitere Leute einladen oder zum Beispiel auch irgendwie eine Umfrage von uns machen, womit sie uns halt helfen, ähm, dass die halt natürlich bevorzugt werden.
0: Okay, das heißt, letzten Endes belohnt ihr hiermit dann auch Engagement genau. äh, mit der Plattform selber, um äh, sich dann auch selber da zu pushen. Mhm. Um, was war in den letzten Monaten für euch so die größte Herausforderung?
1: Um, ich glaube, eine der größten Herausforderungen war wahrscheinlich, dass wir am Anfang, würde ich mal sagen, massivst unterschätzt haben, wie viel Aufwand wir uns äh, reingeholt haben mit dem MVP. Also jetzt rückblickend würde ich halt sagen, dass wir den wesentlich schlanker hätten machen können. Um, ist auf jeden Fall ein Learning, das wir für die Zukunft mitnehmen, aber da wir den halt nicht so ganz so schlank gemacht haben, wie wir es äh, hätten machen können, haben wir schlichtweg viel länger gebraucht, als wir das ursprünglich vorhatten. Das war dann halt natürlich auch schon irgendwo eine Herausforderung, weil wir insgesamt dann jetzt schon recht lange ähm, an der ganzen Geschichte sitzen und ähm, ja, da auch irgendwo einen langen Atem dann auch einfach beweisen mussten, das Ganze halt ja, Vollzeit oder teilweise dann auch neben einem Vollzeitjob noch weiter durchzuziehen. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. in gewissen Sinne auch vielleicht die Corona-Maßnahmen, ähm, weil meine Mitgründer ähm, beide Familie haben und äh, dann natürlich die Kitties die ganze Zeit zu Hause gesessen haben. Und ich glaube, das kennt jede Person, die irgendwie äh, Kinder in Corona hat. Also ich kenne das nicht, ich habe keine. Aber ähm, ich habe das doch von vielen gehört, dass das eine sehr große Herausforderung ist. Ähm, wenn dann auch die Kiddies ständig irgendwie ja Videocall rumtouren etc. Das äh, schränkt dann natürlich auch irgendwo ein bisschen äh, dann ein, wie weit man halt kommt. Aber ich denke, das ist ja auch ein Thema, so ging es halt vielen und das ist dann auch einfach so. Und wir sind damit auch jetzt ganz gut klargekommen und haben uns davon nicht beirren lassen. Aber das war halt auf jeden Fall auch ein Punkt, der es nicht einfacher gemacht hat insgesamt. Und äh, ja, ich würde sagen, das sind so die zentralen Punkte.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wo sch möchtest du in fünf Jahren stehen mit Daplitz?
1: Ja, gut. <lacht> Hoffentlich als äh, international tätige Social-Media-Plattform äh, in den Top 20 und äh, im Großen und Ganzen mit äh, 100, 200 Millionen Nutzern, sehr vielen Creatoren, denen wir weiterhelfen konnten, die dann ja, ein, ein solides Einkommen verdienen. Und ähm, wir haben halt auch neben dieser ganzen Creator-Geschichte haben wir halt auch so ein paar andere neue Ansätze für Social Media, mit denen wir halt darauf hoffen, dass wir es zu ein bisschen, zu ist zu ein bisschen einem positiveren Ort mit weniger Hass und weniger Fake News und Co machen können. Und wir hoffen halt natürlich dann genau das zu erreichen, also dass wir dann in fünf Jahren wirklich die Plattform sind, die ähm, ganz weit vorne ist, was Nutzerwohlbefinden, Mental Health und Co angeht. Und das wäre da irgendwo so unser Ziel.
0: Willst du schon ein paar von den Features droppen oder ist das noch top secret?
1: Es ist momentan noch etwas secret. <lacht> ähm, aber wir werden halt vor allem von Anfang an halt auch so Mental Health Features anbieten, wie dass man ähm, die Social Media Likes zum Beispiel verstecken kann. Das wird aber komplett optional funktionieren, ähm, weil natürlich ja auch bei uns dann so ist als Creator muss ich ja natürlich die Statistiken haben. Ich muss wissen, wie viele Leute haben mein Zeug gesehen, wie viele haben es geliked, wie viele haben kommentiert. Aber für die anderen Personen ist es dann halt zum Beispiel halt auch möglich hinzugehen und zu sagen, keiner, der auf meinen Content schaut, kann die Likezahlen zahlen sehen. Und ich kann zum Beispiel die like von anderen nicht sehen. Das heißt, da gibt es dann verschiedene Grade, das Ganze einzustellen. Und das ist halt zum Beispiel eine der Maßnahmen, die wir dann optional anbieten.
0: Das heißt, wenn ich mehr darüber erfahren möchte, gehe ich bei euch auf die Webseite, trage mich bei euch in die ähm, Liste ein und äh, warte darauf, dass ich Zugang bekomme. Das
1: Absolut. Scheint,
0: ja? <lacht> ja, dann hier mit der Aufruf auf jeden Fall an alle raus, anmelden, anschauen. Ähm, ihr braucht natürlich wahrscheinlich auch noch ganz viel Feedback. Ähm, ja. Von daher ähm, ja, kann ich es nur in die Community rausgeben. Schaut euch plus an. Meldet euch an und ich bin gespannt, wo die Reise euch hinträgt. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, ähm, bin, äh, wie ihr in fünf Jahren dann letzten Endes auch da seht, Vielleicht machen wir noch nochmal ein kleines Recap. Vielleicht ein bisschen früher als in fünf Sehr Jahren. Gerne. Ähm, und äh, ja, bis dahin alles Gute und viel Erfolg.
1: Auf jeden Fall vielen Dank und ich freue mich auf euch. <lacht> bis dann. Tschüss.